0: cambiando el mundo todos tenemos una historia que contar e inspirar a crear un mundo mejor asegúrate de suscribirte a vive remarkable para nuevos episodios cada semana nos encontramos en casi todas las plataformas de podcast además puedes ver y escuchar los episodios en mi canal de youtube facebook e instagram y recuerda que tú no naciste para encajar naciste para ser remarkable cuando está bastante oscuro puedes ver las estrellas ralph waldo emerson Hola, mis Remarcables, soy Paul Charles y les doy la bienvenida a otro episodio de Historias Remarcables, donde mis amigos se inspirarán con ideas y estrategias que te ayudarán a elevar tu potencial, pues sabemos que tu potencial es esencial para tu felicidad. Cuando los problemas llegan a nuestra vida, solemos actuar como víctimas. Lloramos, reclamamos y nos frustramos ante nuestra mala suerte. Nos volvemos personas desagradecidas y buscamos el martirio como escape a nuestro dolor buscamos responsables y terminamos asumiendo la culpa y vergüenza. Utilizamos palabras negativas, creándonos un destino estrellado, reafirmando la mala suerte con experiencias oscuras, permitiéndonos morir en vida. La muerte de las personas que más amamos, enfermedades que no podemos controlar, ausencia de los seres que más necesitamos, son emociones tan grandes que rebalsan nuestro pequeño ser y nos quieren hacer renunciar a la vida. Como dice Olivier Boucy, el dolor, la enfermedad incluso la posibilidad de muerte tienen que presentarse para darnos cuenta de lo maravilloso de nuestra existencia. Vulnerabilidad y expresión son dos valores que Ignacio Bayén utilizó para desarrollar su resiliencia a las adversidades a lo largo de su vida. Ignacio Bayén, coach ejecutivo y de vida certificado por la International Coaching Federation, Socio fundador y vicepresidente de la Asociación Peruana de Educación Experiencial. Tiene una experiencia extraordinaria de más de 12 años en liderazgo, team building, comunicación efectiva, transformación personal, inteligencia emocional. Nos visita para compartirnos su remarcable visión, desarrollar un mundo donde podamos expresarnos libremente y desde ahí sostenernos los unos a los otros. Ignacio Ballén nos permitirá conocer su increíble historia de superación a las adversidades, inspirándonos a vivir en modo ganar-ganar para potenciar nuestras relaciones día a día. Hola, mi estimado Ignacio. Bienvenido a vivir y Remarkable. Estoy encantada para que nos visites y nos cuentes tu maravillosa historia de superación y sobre todo de desarrollo de resiliencia. ¿Cómo estás?
1: Muy, muy, muy contento. La verdad es que estoy muy contento y hasta un poco, sintiéndome un poco extraño de escuchar todas esas palabras que estás diciendo sobre mí.
0: No, pero es que, es que las palabras me quedaron cortitas porque yo creo que realmente eres una persona remarcable y me encanta que estés aquí con nosotros el día de hoy.
1: Yo, yo feliz y sobre todo en estas épocas que creo que necesitamos acompañarnos, escucharnos, aquí estoy.
0: Muchísimas gracias. Quiero empezar esta entrevista con esta frase, que yo sé que es tuya, pero quiero que nos, nos ilumines en esto.
1: <risa> ok, a ver, ¿con qué sorpresa me sales?
0: Cuando crees que ya estás, no estás. ¿Cómo Ajá. es eso? ¿Qué hay detrás de toda esa sabiduría?
1: Cuando crees que ya estás, no estás, significa que tú vives creyendo de que porque ya lo tienes en ese momento, ese es el instante donde dejamos de ser disciplinados. Ese es el instante donde dejamos de ser comprometidos. Es como, como cuando en la pareja cree que porque ya tiene la pareja, ya le dijo que sí, ya se casaron, eso, sí. como si eso fuera suficiente para mantener una relación saludable toda la vida. Si sí. yo no sostengo mi compromiso, mi disciplina, mi amor, lo que le mostré a ella o al otro, para que quiera estar conmigo, para, para poder estar juntos, esa relación se va a caer. Por eso cuando tú crees que ya estás, no estás, porque pierdes ese compromiso y esa, esa entrega que tenías que, que tenías que te permitió llegar hasta ese lugar.
0: ¡Oh, wow! Esa palabra de compromiso suena bastante, bastante fuerte. ¿Tú crees que muchas personas son comprometidas?
1: Mira, aunque yo siempre digo esto, todos somos comprometidos. El uh -huh. tema es ¿a qué estoy comprometido? Si yo estoy comprometido a la indisciplina, si estoy comprometido a la flojera, si estoy comprometido a siempre dejar las cosas a medias, por eso tengo los resultados que tengo. Porque mis acciones van alineadas con mis compromisos. Siempre estamos comprometidos. La pregunta es, ¿a qué estás comprometido?
0: ¡Auch! Eso dolió. De verdad, nunca lo había visto de esa forma. <risa> Pero tienes mucha razón. Sí, mucha gente está bastante comprometida con los malos hábitos.
1: Pero es que siempre estás comprometida con algo. El uh -huh. tema es, en vez de creer que me falta compromiso, es empezar a darse cuenta que eres un experto. Somos expertos en comprometernos. El tema es dónde estoy poniendo mi experticia, mi fuerza, o la puedo poner. Es decir, para, para una persona engordar 20 kilos, 50 kilos, tú no te imaginas el nivel de esfuerzo y dedicación que necesitas. Eso no es fácil. <risa> Tienes Hay razón. que hacer un esfuerzo de dedicación. ¿Sí? Solamente que ese esfuerzo de dedicación... Entonces, entonces si, eres, si eres capaz de dedicarte a algo, si eres capaz de ser disciplinado en eso, el tema es que ¿a qué, en qué vas a poner esa disciplina y ese esfuerzo. Entonces, no pensemos que no lo tenemos. Uh -huh. Démonos cuenta que ya lo tenemos, pero pongámoslo en otra cosa.
0: Tú me vas a tener que contar mucho cómo has trabajado esa, esa, esa resiliencia, episodios de, dolorosos de tu vida. ¿No? dice que quien sabe de dolor todo lo sabe según Dante Alighieri. ¿qué adversidades ¿Has tenido que superar últimamente?
1: Mira, eh, si me harías esta pregunta hace cinco años te diría uh -huh. mira la verdad es que ha sido llevo o sea como bastante bien diría en, en, en muchos años, ¿no? en, hace uh -huh. diez años. Pero, pero los últimos cinco cuatro han sido muy intensos eh, porque las personas más importantes de mi vida les dio cáncer y uh -huh. de hecho de las tres más importantes, dos ya no están. Que fue uh -huh. mi mamá, que a mi mamá le dio cáncer al mes que mi hija nació. Entonces uh -huh. cuando yo estaba tan sensible, aprendiendo a ser papá, recién enfrentándome a todo eso, porque hablamos de que pa ser papá o ser pa madre es tan lindo, maravilloso, pero también es un espacio de tensión, de esfuerzo, de, de, de miedos. Entonces uh -huh. si a ese si escenario le sumo el cáncer de mi mamá, que desde uh -huh. el primer día nos dijeron que era incurable, la pérdida de quien yo llamo mi segunda mamá, que era María, un año antes, uh -huh. y, y, y el face, fallecimiento de ambas. Y luego de todo eso, con mi hija de dos años, a mi esposa también le dé cáncer, entonces para mí la palabra cáncer ya era muerte, porque sí, las claro. personas que tenían cáncer se morían, mi tío también había tenido cáncer y había fallecido. Entonces, uh -huh. y aparte de eso, te puedo contar que en el medio de todo eso, atropellaron uh -huh. a uno de mis grandes amigos y lo mataron cuando estábamos entrenando para el Ironman. Eh, a, mi, a mi socio no, no pudo caminar como seis meses, y cuando yo menos quería trabajar, me tocó uh -huh. trabajar el doble, porque uno de mis socios ya no podía. Entonces, frente a todo eso, yo uh -huh. apl busqué aplicar de la, de, de la manera que pude, porque no te voy a decir que lo apliqué de la mejor forma, de la manera que pude, busqué aplicar todo lo que había aprendido en los últimos 10 años o 15 años. Busqué a, encontrar cuáles eran herramientas que me hayan servido cuáles eran los ejercicios que había hecho, cuáles eran las técnicas, y con todo el esfuerzo que podía, con la energía que me quedaba, iba aplicándolas, cayéndome y volviendo a parar, y acordándome, ok, Ignacio, ¿qué es el compromiso? ¿Y, y, y quién vas a ser? ¿Y, y, y, ¿no? A jugar, uh -huh. conecta con tus sueños, recuerda tu visión, ¿no? Expresa, como buscando poner, aplicar todo lo que había invertido en mí y en talleres y programas, pero uh -huh. ahora ya no para decirle a otros, sino otra vez para ponerlos en mí en un momento complejo, ¿no?
0: ¡Qué tremendo! Y, dime, ¿Y qué lecciones aprendiste de todas esas situaciones que realmente han marcado tu vida?
1: Que cuando crees que ya estás, no estás. <risa> que en, primero de todo, el equilibrio no es un punto de llegada. Yo muchas veces decía, bueno, quiero lograr tener, ya tenía mi empresa, tenía una buena cantidad de dinero, habíamos sacado adelante la relación con Pamela, una relación estable, habíamos logrado ser papás porque nosotros no fuimos papás, naturalmente, o sea, tuvimos que lucharla, lucharla, entrar en un proceso, ¿no? Y cuando crees que está todo en equilibrio, te das cuenta que el equilibrio no es un punto de llegada, sino el equilibrio es poder estar en un estado, lo más que puedas, sosteniendo eso que, que para ti está siendo valioso y que, y que la vida siempre va a buscar y va a buscar de una manera moverte de ese equilibrio, pero no porque te quiera mover, sino porque la vida se sigue moviendo uh -huh. y tú que quieres tener todo controlado, la vida te va a decir, oye, necesitamos seguir avanzando. Entonces vas a necesitar desequilibrarte porque aunque no te gusta este lugar, ya no alcanza, necesitamos ir más allá. Entonces aprender a perder equilibrio y saber que perder equilibrio es simplemente una invitación a crecer, es una invitación al siguiente nivel. Y así es como me estoy viendo todo esto que, que me tocó vivir los últimos años y recién saliendo de todo el cáncer de, de, de mi esposa me toca ahora vivir la cuarentena y todo <risa> este aislamiento y todo esto. Entonces es otra vez, es otro desequilibrio que es una uh -huh. invitación a crear un nuevo equilibrio. Un, un, nuevo, un nuevo lugar donde me pueda sentir poderoso ahí, ¿no?
0: De verdad, qué profunda sabiduría. ¿Crees que es importante que, que las personas cuenten su historia personal? Yo,
1: yo, yo voy a decir que sí. Primero todo para responder la pregunta y no, y no huirle a la, a la respuesta. Y lo que más voy a decir es que a, a mí una de las cosas que me, que me da, no sé, que me da risa a partir de lo que me dices es que yo, si por algo me hice conocido en el mundo del coaching, sobre todo cuando hacía entrenamientos en. La verdad es que llegué a hacer entrenamientos en 30 ciudades de Latinoamérica y Estados Unidos. Por algo me conocían era porque era el, el entrenador que expresaba lo que le pasaba. No, no, no era el ser perfecto, endiosado, que mira, a mí me dan. Yo soy lo máximo, por eso tú tienes que hacer lo que yo hago, porque como yo soy lo máximo y tú quieres ser como yo, por eso lo haces sino era una persona que mostraba lo que le estaba pasando, sus desafíos, contaba las metas que tenía, le contaba las luchas en las que estaba, pero lo mostraba para, para, para decir, mira, y yo estoy usando las herramientas de las que estamos hablando y funcionan, por eso es que las puedo manejar, porque por el contrario, lo que inspira es, poder, es, poder, es la realidad, no inspira eh, lo inventado, porque como es inventado no me puedo conectar con eso, en cambio lo real es lo que conecta, y cuando yo veo que otra persona que está aplicando ciertas herramientas, formas, ejercicios, logra manejar eso, entonces digo, si yo también soy un ser humano, ¿por qué no puedo aplicar esas mismas técnicas, herramientas, y tal vez tener un resultado similar a ese? Lo que inspira es lo real, porque eso es lo que mueve. ¿Mm? ¿Por qué crees que las películas y todo eso buscan conectarte con los sentimientos más profundos que nos pasan? Porque saben que eso mueve.
0: Y hablando de los sentimientos más profundos, porque yo me acuerdo cuando tú estabas, eh, sí, pues cuando yo estaba también pasando por mi proceso y tú fuiste entrenador, nos mostraste una canción muy bonita acerca de, de papá. Yo me acuerdo, yo me acuerdo de esa canción, siempre me acuerdo de esa canción y siempre me acuerdo de ti. Y tú nos mostraste está ahí, pues, a un ser bastante vulnerable, que tenía una expresión corporal realmente buenísima porque te dejaba, pues, no entender el mensaje de todo eso. Y yo quiero saber, si sí, esas herramientas tú las utilizaste para tomar las riendas de tu vida con todo esto que te pasó, ¿qué fue lo que te funcionó? Nos comentaste que habías utilizado muchas herramientas que a lo largo de tu experiencia ya lo habías hecho, pero exactamente, ¿qué fue lo que te funcionó?
1: A ver, si yo te digo una herramienta, dos herramientas, si quieres, dos herramientas, ¿sí? dos uh -huh. herramientas de, de, primero de todo, que lo, para yo tener resultados, no solamente necesito pensar en las acciones o estrategias, sino en la actitud en la que voy a estar y la corporalidad con la que me voy a mover. Es decir, si solamente si yo digo, mira, no sé, quiero ser millonario y pienso en voy a ahorrar esto, voy a, no voy a gastar acá, eso no me alcanza, necesito pensar en la persona, en la versión de mí que voy a ser y que la voy a poner en marcha. Ahora, si la versión de mí es solo un concepto, yo te digo, sí, bueno, es que mira, yo soy un hombre súper apasionado, la verdad es que yeah. la corporalidad no me va a mover, mi emoción no aparece, porque sabes que, ¿sabes quién vive la vida? La vida no la vive o la relación que tengo yo ahorita contigo, no la está teniendo mi mente, la está teniendo mi cuerpo. Quien al final es nuestra interfase, nuestro punto de contacto con el resto del mundo, con nosotros, es nuestro cuerpo. Entonces, si el cuerpo no está presente, todo eso que estoy imaginando no sucede. Yo, no, yo puedo comunicarme contigo y con toda la gente que nos está viendo y escuchando porque uh -huh. tengo un cuerpo, porque uh -huh. respiro, porque me muevo. Entonces, es mi actitud y mi corporalidad para en esa coherencia poder luego hacer todo eso que se me ocurre y tener los resultados que deseo. Pero si no tengo esos dos primeros componentes, mira, todo lo demás no va a pasar.
0: ¿Y la actitud tiene que ver con un tema de vulnerabilidad, de, de sensibilidad, o cómo podemos ver esa actitud? La
1: Porque actitud también puede... hay gente
0: que, que puede, que puede pues, actuar,
1: ¿no? No, la actitud la podemos ver como estas maneras de ser, como estos ways of being, ¿no? Si yo tengo una actitud, otra vez, a veces la gente dice, te falta actitud. Todos tenemos actitud. El tema es qué actitud estoy teniendo otra vez. O sea, si yo tengo una actitud apasionada y tengo una corporalidad apasionada y una emoción apasionada, entonces esa, ese concepto de pasión recién ahí se hace realidad. Pues uh -huh. necesito este concepto de pasión en mi cabeza. Uh -huh. Necesito un cuerpo que diga pasión y necesito una emoción que diga pasión. Y ahí recién el apasionado se hace realidad. Las actitudes pueden ser eso, como apasionado, honesto, perseverante, sensible, amoroso, vulnerable también.
0: O sea, algo así como una Santísima Trinidad, ¿no? O sea, como que el espíritu, la mente y el cuerpo se tienen que estar en armonía con la actitud que nosotros queremos desarrollar.
1: Actitud, corporalidad y emocionalidad. Esa sería tu, tu Trinidad. Ay, me
0: encanta, me encanta. Dice que somos lo que hacemos, pero sobre todo somos lo que hacemos para cambiar lo que somos. Tú nos acabas de decir, ¿cuál es el secreto mágico? Y yo relaciono mucho lo que acabo de decir con lo que tú me acabas de decir, con eso es lo que le llaman la ley de la atracción.
1: Yo no soy lo que yo pienso que yo soy. Es decir, a la gente, a nosotros nos encanta decir no, porque yo soy un hombre amoroso. Uh -huh. ¿Quién dice que eres amoroso? No, yo lo digo. Ok, ¿dónde se ve eso? Porque si yo, tú vas donde mi pareja, y mi uh -huh. pareja le preguntas, oye, ¿Ignacio es amoroso? Y dice no. Y va donde mi, donde mi papá ahora, y dice, ¿Ignacio es amoroso? Y dice no. ¿Va donde mi hija, que tiene tres años, dice amoroso o no? Entonces, no soy amoroso. Porque lo que yo estoy haciendo no es una muestra de ser amoroso, sino que solo tengo un concepto. Entonces, y ahí es donde queremos tener la razón. Ahí es donde nos defendemos desde el ego. Ahí es donde le digo, no, lo que pasa es que tú no entiendes mi manera y que sé. No, 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 no. no. Yo, yo soy, somos lo que hacemos, creo que tenía que ver la frase. Entonces, uh -huh. porque lo que yo hago vuelve realidad a mi concepto. Porque uh -huh. si no, es solo un concepto. Yo soy amoroso solamente cuando estoy expresando amor. Si no, no soy amoroso. Si no, es solo una idea.
0: ¿Cómo yo sé? Si, por ejemplo, si en mi cabeza y yo digo, ay, no, yo paso algo por la calle, soy amorosa con todo el mundo, ¿cómo yo me doy cuenta que no estoy haciendo amoroso?
1: Porque seguramente, por ejemplo, en este caso puntual, uh -huh. seguramente hay gente relevante que para ti es importante que sientan tu amor. ¿O no? sí. Entonces, anda donde esas personas y pregúntales, ¿la versión de, de mi ser amoroso te permite a ti sentir ese amor que yo siento por ti? Sí, no, ¿por qué? Porque, ¿sabes qué? Y si entramos en este punto de la pareja o de las relaciones, porque el amor aparece en un montón de relaciones, uh -huh. ahí es donde vas a empezar a darte cuenta que tu versión de ser amorosa también necesita empatar con la versión del otro que requiere o que, o que desea recibir. porque además el, el ser amoroso tiene que ver con una combinación de nuestras dos versiones de ser amoroso. Y es por eso que el, ser, el, el amor se vuelve tan complejo. Porque no solamente tiene que ver con mi manera de querer expresar el amor, uh -huh. sino con que tu manera también sea respetada y valorada.
0: Eso me parece súper interesante porque, por ejemplo, ahora no hay mucha gente que está en casa. Está pasando esta situación de la cuarentena con su familia, pero también hay familias que no se llevan bien. Entonces, yo, esta pregunta, ¿no? Yo digo, ¿se puede utilizar esta expresión corporal como herramienta para superar la ansiedad y el estrés en esta época?
1: Por supuesto, o sea, a ver, si hablamos de una, de una ansiedad, uh
0: -huh. que,
1: que, que por supuesto que no estamos hablando de un, un, un espacio donde necesito un espacio de psiquiatría, ¿no? No, no, Pero no. Pero si, uh -huh. si hablamos de una ansiedad, que es lo que principalmente a casi todas las personas nos pasa, por uh -huh. supuesto que sí, tú puedes, por ejemplo, te hago un reto. ¿Estás uh -huh. dispuesto a hacer un reto de 10 segundos? Sí, claro. Te, te, reto, te reto a estar desanimada. ¿Ok? Y esto va a ser así. Siéntate y colócate de manera desanimada. ¿Cómo? Siéntate desanimada. A ver, ¿Cómo estarías sentada desanimada?
0: Como que algo así. Como que, ay, como que sí. ¿No puedo ¿sí? dormir? Uh -huh.
1: Ya, entonces hay un montón de gente que se siente así. ¿A esta hora de la noche o típico después de la comida? ¿No? Eh, se pone a ver televisión así, ¿no? Sí, ok. ¿No? Y dices, Uy, todas las cosas que quiero hacer, pero no, me, no siento los ánimos para hacerlo. Uh
0: -huh. Físicamente, sí. Porque ya uno comienza a tener como que, ah, qué cansancio, como que feo. Y no, ahí nunca okay. se
1: Entonces, a... te voy a pedir que intentes, intentes mantener este desánimo, pero hagas lo siguiente. Siéntate con la espalda recta. ¿Sí? Espalda recta, hombros atrás. ¿Y levanta la cara, levanta la cabeza. ¿Sí? Sí. Uh -huh. uh -huh. Abre, abre la boca y hace un, una, una mueca rara, así. Ah,
0: hace no. una mueca rara, así.
1: Mira hacia arriba, así. No, no. Y, y, y ahí sonríe, manteniendo ah. la espalda recta y los hombros hacia atrás. Uh -huh. Y hace una mueca rara y ahí sonríe. <risa> ah. Ok, ahí, quédate ahí, quédate ahí. No te muevas. Te pregunto, ¿estás desanimada? No, no. Okay. ¿Por qué? ¿Sabes qué? Porque es imposible mantener ese estado de desánimo con una corporalidad de ese tipo. Y
0: es El desánimo chévere.
1: El desánimo no es compatible con un cuerpo erguido, con una espalda recta, con una sonrisa, con una mirada hacia arriba.
0: Oye, entonces, qué buen ejercicio,
1: ¿ah? ¿eh? Todos ya saben, todos los que no estén escuchando, viendo, sientes desánimo, estás ahí, agarra, siéntate, espalda recta, hombros hacia atrás, mirada hacia arriba, haz una buena carrera, ¡ah! y luego sonríe, respira, y te aseguro que no vas a poder sentirte desanimado, porque <ríe> tu cuerpo no lo puede sostener. Otra vez, porque la vida sucede a través del cuerpo no por lo que pensamos únicamente.
0: Esa es la clave. Es, eso me encanta. Y tienes mucha razón, mucha razón. Me encanta. Sí, Oye, la mayoría y de la...
1: gente está pensando en los
0: pensamientos nomás. Es que, es que lo que acabas de decir es, cierto, discúlpame que te corte así, no porque usualmente los libros que uno lee, hasta es el mismo, ¿no? o sea, uno recibe entrenamientos y te dice, no, todo está en el poder de la mente, en el poder de la mente y todo lo demás, pero como que no es muy... Como que muy común que la gente diga, oye, esta energía la puedes comenzar a fabricar tú mismo, ¿no? Moviéndote, parándote así y todo eso. Y yo veo que ahora tú estás sacando un nuevo producto. Que es un curso que se llama Potencial. Me imagino que nos vas a dar un poco más de todas estas actividades para energizarnos o de qué se trata esta nueva... Mira,
1: sí, Potencial es un programa que vamos a hacer 100% online hay tanta gente que me está diciendo, Ignacio, y vas a venir a tal ciudad, y vas a ir a tal lugar, y ya no vas a venir, y ahora qué hacemos. Y el taller, bueno, le dije, bueno, entonces, hagamos algo, me dice, entonces, bueno, entonces dije, me pondré a crear algo 100% virtual. Uh -huh. Entonces hemos creado un taller, que es 100% virtual, que se llama Potencial, donde vamos a trabajar todos estos conceptos, donde vamos a trabajar en esta trinidad, uh -huh. donde vamos a empezar a mirar, ¿Cuáles son las creencias que tenemos? ¿Cuál es, cuál es, cuál es lo que realmente, ¿Qué es lo que realmente decíamos? ¿Qué es lo que nos está deteniendo? ¿Con, ¿Con qué relacionamos dolor? ¿Con qué relacionamos placer para acercarnos o alejarnos de eso? Pero además vamos a estar trabajando sobre nuestra fisiología, sobre todo la parte corporal y emocional. Para al alcanzar esa trinidad, ahí puedo despertar el potencial. Ahí puedo ser esa versión que yo digo que soy, uh -huh. pero que luego, luego en la cancha no lo soy. Ese potencial tiene que ver con esta trinidad. Entonces, este programa de cinco semanas nos va a llevar semana a semana con cosas que vamos a hacer, con reuniones que van a tener directamente conmigo, con un seguimiento donde te va a pedir que empieces a hacer cosas todo el tiempo para estar activando este cuerpo, para poder fortalecer esta trinidad, para que no sea flor de un día, como dicen en mi país, uh -huh. escobita nueva que va re bien, como dicen, sino que uh -huh. lo sostengas. Y entonces va, va a ser de esa manera.
0: Eso está súper chévere porque la verdad es que por más que seamos adultos necesitamos esa versión de, de papá, que yo, sé que, que yo sé que no es así, pero sí si necesitamos de una persona, pues nos mantenga en disciplina, ¿no?
1: Quiero que sepas que yo uh -huh. antes de, de terminar de lanzarlo, uh -huh. he estado yo haciendo este, este mismo potencial para mí en las últimas cinco semanas. Y es como que he dicho, ok, me lo voy a poner yo, lo voy a hacer. ¿no? Uh -huh. Y la verdad es que por eso siento toda esta energía ahora, por eso estamos creando otras cosas. Por eso la verdad es que mi relación de pareja en las últimas semanas ha mejorado muchísimo. Con mi hija estoy uh -huh. aún mejor. O sea, y, y es como que he vuelto, he volví a sentir yo también ese bichito de ser absolutamente participante. Y me encantó. Y dije, ok, porque claro, porque cuando crees que ya estás, no estás. Porque de la misma uh -huh. manera, todos necesitamos seguir trabajando y trabajando en nosotros. Como, como no, no porque fuiste al gimnasio seis meses, ya nunca más necesitas ir. Cuando uh -huh. dejas de ir al gimnasio, dejas de tener los beneficios del gimnasio. Lo mismo para ti, lo mismo para mí, lo mismo para cualquiera. Entonces, uh -huh. así has he hecho un montón de cursos. Yo he hecho cinco certificaciones de coaching diferentes. He hecho, no sé, decenas de talleres. Tengo 15 años en esto, la verdad. Y necesito seguir entrenándome, porque si dejo de ir al gimnasio, dejo de tener los beneficios de él. El concepto lo puedo tener, uh -huh. pero saber cómo se hace la máquina no alcanza. En el cuerpo tengo que ponerlo. Pues por ahí va el potencial. Me
0: encanta, me encanta, me encanta. Oye, ¿y eso solamente es para hombres y para mujeres? ¿O
1: cómo es? Es para o cualquier persona que esté comprometida a trabajar y a tener resultados diferentes en su vida. De es qué decir, edad? No es para cualquiera, es para ah. la gente comprometida. ¿sí? A uh -huh. partir de los 18 años, de uh -huh. cualquier parte del mundo, cualquier okay. persona que esté dispuesta, comprometida de cualquier parte del mundo puede estar dispuesto a vivir su potencial ahora, a ver si están dispuestos a vivir su potencial, porque ya no se van a poder cuentear, pero cuando pruebas tu potencial ya no te puedes cuentear ya sabes, ya sabes lo que no sabe a tu potencial
0: me parece súper chévere, oye y también otra cosa que yo sé que estás súper super, pilas con todos estos um, cursos que estás dando, vi que estabas sacando un círculo de hombres
1: mira, nosotros hacemos un círculo de hombres hace ocho años, en, en Perú y México, y uh -huh. donde han participado hombres de manera presencial en unos talleres que hacíamos solo para hombres y que lo hacíamos una vez por año el, el impacto de esto es tan grande y sobre todo con todo lo que está pasando es que en la comunidad de hombres de todos estos graduados del taller que, que a mí me toca dirigir uh -huh. eh, decidimos abrirlo, porque dijimos hay otros hombres que también quieren vivirlo aunque no hayan vivido por el taller que ahorita no es una posibilidad dado que es un espacio vivencial presencial entonces hace unas semanas hemos estado haciendo estos cursos estos perdóname estos encuentros estos círculos de hombres donde una hora nos juntamos hombres ya ya, ya los hemos hecho y han aparecido hombres de, de todos lados a hablar desde nuestra verdad más profunda entonces no es un lugar donde tú vas a, a dar consejo no es un lugar a mantener tu pose como hombre a veces que quieres mantener una pose y una vas uh -huh. a expresar sinceramente lo que te pasa los desafíos que estás, que estás viviendo en ese momento. Y también vas contando cómo los vas resolviendo. Entonces, a partir de eso, tu sabiduría termina siendo sabiduría para otros. Y la sabiduría de otros termina siendo sabiduría para ti. Y tal vez hay algo que tú no te atrevías a contar, a decir, porque nadie te va a obligar a hablar. Pero mm -hmm. sí te vamos a pedir que escuches. Porque si vamos a estar ahí, para todos escucharnos. Pero tal vez hay algo que tú no quieres decir, pero lo dice mm -hmm. otro. Y porque uh -huh. lo dice otro y porque ese otro se conecta con esa emoción, hace que tú lo mires. Hace que tú escuches a otros hombres que también les pasó lo mismo y veas posibilidades que tal vez no estabas viendo antes. Entonces, es un lugar de encuentro. Así como lo han hecho por miles de años los hombres y mujeres en, esta, uh -huh. en, en las diferentes culturas, en estos círculos de sabiduría, bueno, el círculo de hombres es un círculo donde nos encontramos para realmente mirarnos.
0: ¡Wow! Realmente yo lo veo totalmente remarcable porque hay pocos espacios que le, que le dan la posibilidad a los varones a que también se desahogue, ¿no? Porque siempre es el curso para las mujeres o sobre todo las mujeres que más participamos en toda esta clase de cursos.
1: Pero ¿sabes pero qué nada, te pasa es con eso? Te voy, te voy a decir una cosa y sí voy a decir una cosa más sobre eso. Pero ¿sabes uh -huh. qué es lo que sucede De las mujeres sí hay un montón, pero tú no sabes lo que sucede Cuando los hombres no, nos vamos a ese lugar y nos damos el permiso de vivirlo totalmente... Los hombres ya no se quieren ir, son los que más se quedan, son, lo, son los más fieles a eso, porque empiezan a darse cuenta de que ese era el ingrediente que les faltaba para poder vivir toda su masculinidad, toda su versión de ser hombre porque estaban, vi, estábamos viviendo una versión limitada de nuestros ser hombres, ¿no?
0: Todas esas, esas cursos que nos estás dando nos tienes que dar la información para contactarte porque me parece muy importante que los varones que nos están escuchando pues no se pierdan esta oportunidad de este espacio sagrado. Personalmente, mi esposo fue al primer círculo y le encantó, de verdad le encantó y de uh -huh. verdad que sí, de verdad que sí. Yo creo que es una herramienta muy, muy chévere que todos los varones tienen que pasar por su vida. Pero yo sé también que estás haciendo otra cosa con empresas también me resulta súper, súper chévere.
1: Mira, nosotros, a partir de la cuarentena, nosotros trabajamos en, en, en mi empresa que se llama Meta Human Development. Uh -huh. eh, trabajamos con empresas hace varios años, hace ocho para nueve años. Y, y hacemos programas, programas que duran años. Nosotros generalmente trabajamos programas largos porque sabemos uh -huh. que la diferencia de comportamiento y la cultura está en un trabajo de largo aliento, no en uh -huh. un simple taller. Uh -huh. Entonces dijimos, ¿qué hacemos? Ahora que está, la gente está pasando todo esto. Entonces, hemos creado un programa que se llama New Mindset, New Results. Porque necesitamos un nuevo mindset para crear nuevos resultados en este espacio. El uh -huh. mindset anterior ya no alcanza. Lo que uh -huh. veníamos haciendo ya no alcanza para crear resultados en este contexto. Uh -huh. Entonces, ¿qué hacemos? Medimos primero el nivel de ansiedad y estrés que hay en la gente. Sobre todo hemos trabajado hasta ahorita principalmente con gerentes o con un área completa.
0: Uh -huh. A partir
1: de medirlo, podemos saber cómo está. Y, te, y solo te cuento un dato, el 90% de los gerentes que hemos entrevistado hasta ahora, el 90% muestran ansiedad moderada o alta.
0: ¿Y uno los ve tan firmes o tan claramente? Y, eso,
1: y, y esos son de los que parten todas las decisiones, y son mm. los que teóricamente están más seguros en su puesto de trabajo y todo. Imagínate cómo estará la ansiedad en el resto, pero bueno, después de mirar, cómo está en su ansiedad y en su estrés, empezamos uh -huh. a trabajar a través de herramientas virtuales, a través de un mindset training, que es como un gimnasio de habilidades mentales, cognitivas y emocionales. Uh -huh. Empezamos a trabajar con ellos para que puedan trabajar sobre tres puntos. Sobre su, capacidad, su nivel de coordinación, sobre uh -huh. su, su enfoque y su uh -huh. capacidad de adaptación, de flexibilidad. Porque esos tres factores, a partir de la ansiedad y de la crisis, se ven fuertemente afectados y eso es lo que no va a permitir que los equipos tengan resultados. Así que uh -huh. si tienes un equipo, si eres parte de un equipo, ese equipo requiere empezar a mirar no solamente el nivel de ansiedad y estrés en el que está y hacer algo con ello para bajarlo, sino que además empezar a mirar cómo está afectando su comunicación, su coordinación, su enfoque. Nos trabajamos sobre todo eso. Todo 100% virtual, incluso con ejercicios que le llegan al celular, que los pueden hacer ellos solos, con uh -huh. algunas reuniones chiquitas que tenemos con el equipo pero para que se vayan así, como van al gimnasio, pero que vayan en un gimnasio mental, emocional, eh, todos estos, toda esta gente de los equipos corporativos.
0: Oye, me parece súper interesante, porque asumo que, me supongo que ustedes también ayudan a las empresas dándole un reporte de cómo es que ha subido también sus ingresos, ¿verdad? Porque sabe que todas las empresas, como dice quieren invertir, pero también quieren ver cómo es que todo este proceso les va a ayudar a levantar todo lo que son sus, sus ingresos.
1: Lo que pasa es que cuando tú empiezas a, en, cuando empezamos el programa y hacia uh -huh. el final del programa, pues empezamos, podemos notar cómo venía funcionando el equipo acá y cómo está funcionando el equipo acá. Uh -huh. Y este funcionamiento generaba un resultado. Este uh -huh. funcionamiento genera otro resultado. Y ahí se puede empezar a ver ventas, ingresos, disminución de costos, aceleración de procesos. Ahí puedes ver, no solamente ingresos, puede haber un montón de cosas.
0: Muy interesante. bueno Pero también pero la parte también más, más linda que me gusta es que puedes hacer esta asesoría a nivel internacional.
1: Sí, cualquier lado. De hecho, nosotros ya le hemos... O sea, la verdad es que en las empresas de mi rubro difícilmente están vendiendo. Nosotros ya hemos logrado colocarlo en cuatro clientes. Tenemos un cliente en Chile con el que estamos negociando ahorita, un cliente en Argentina con el que estamos negociando ahorita. Uh -huh. eh, así que te puedo decir que así como estamos teniendo esta reunión, de uh -huh. la misma manera... Ya dado que todos los entrenamientos los hago desde mi casa, ya no importa si estás en Perú, en Colombia o en Tailandia.
0: Es la verdad, entonces hay que aprovechar porque ya me supongo que va a llegar un momento en que vamos a querer llamarte para solicitar este servicio y ustedes van a, nos van a tener en la, en la fila de espera. Así es. Dime algo, ¿de qué estás más orgulloso en tu vida? ¿Qué es lo que te hace remarcable?
1: Yo, para mí hay muchas cosas pero uh -huh. si si yo voy a la parte de esto de remarcable qué es lo que yo creo que si algo hace que que, que pase eso en la gente si soy remarcable si si aparece parte, este espacio de inspirar no uh -huh. tiene que ver conmigo tiene que ver con el efecto que causo en otros no uh -huh. como cómo hay un cómo hay un movimiento a partir de mi movimiento y eso tiene que ver con mi capacidad para sentir libremente todos tenemos capacidad para sentir pero generalmente la bloqueamos, la negamos, la escondemos. Uh -huh. y, y si a mí me preguntas, una de las cosas que me gustaría, porque creo que sería importante que pase en los seres humanos en el mundo, es uh -huh. que nos permitamos sentir libremente. Entonces, yo a partir de todo mi trabajo y todo lo que me he entrenado, tengo esta capacidad para sentir libremente y por lo tanto, poder escuchar lo que cada emoción me está diciendo. Y cuando aprendes a escuchar la sabiduría detrás de la emoción, puedes entender lo que realmente te está pasando. Porque la emoción te dice lo que te está pasando. Pero si nosotros la vivimos negando, por eso es que terminamos, las cosas se terminan acumulando y acumulando y no resolvemos. No resolvemos porque no permitimos que la emoción nos diga lo que nos quiere decir. No escuchamos el mensaje. Y una de las cosas que yo para mí me hace remarcable es esa. Es mi capacidad para sentir libremente de manera saludable.
0: Wow, ¡Qué profundo! Te quiero hacer una pregunta casi para terminar. Todos los jueves nosotros en nuestra plataforma de Instagram lanzamos una pregunta, a la cual la llamamos The Remarkable Q, y para esta semana tenemos esta pregunta, que es, ¿qué crees cierto? Aunque muchas personas no estén de acuerdo.
1: Yo creo que es cierto que no hay emociones negativas. A la gente le es? encanta pensar que hay emociones que son negativas, y todas mm. las emociones nos dicen algo. Que, que la alegría tenga buen equipo de marketing y la tristeza tenga un equipo de marketing terrible no hace que la tristeza sea mala ni que la alegría sea buena. Porque hay alegrías que hacen daño y hay tristezas que sanan. Entonces, no tiene que ver con que una emoción sea buena y sea mala. Porque ¿sabes cuál es el gran problema de eso? Que como la alegría es buena y la tristeza es mala, yo quiero bloquear la tristeza, la frustración, todo eso. Pero ¿sabes uh -huh. lo que sucede? Que cuando bloqueas una, bloqueas todas porque tú no tienes la capacidad de poder bloquear solamente las emociones que te gustan. El ser humano, si bloquea emociones, bloquea todas en general. Entonces, lo que necesitamos aprender es a vivir las emociones de manera saludable, para poder, como lo decía en la, en la pregunta anterior, Ajá. para poder escuchar el mensaje de cada una de ellas, porque todas nos están diciendo algo.
0: Increíble, yo me supongo que esto es parte de tu legado, ¿no? ¿En qué estás trabajando para dar a las siguientes generaciones?
1: Yo sueño con ese mundo donde la gente puede expresar libremente sus emociones saludablemente, porque al expresar tiene que ver con usar el cuerpo. La emoción uh -huh. solamente vive en la corporalidad. La emoción, uh -huh. si te das cuenta, ninguna emoción vive en un concepto. Uh -huh. Para que la emoción viva, necesita del cuerpo. Para que la emoción se explique, puede usar la cabeza, las ideas, palabras. Pero para que viva, necesitas del cuerpo. Entonces, Mile, yo, yo sueño con ese mundo donde la gente puede vivir sus emociones libre y saludablemente jugando un ganar-ganar con el otro. Eso es lo que yo sueño.
0: Dime, ¿a dónde te podemos buscar? Porque todos nos hemos quedado con las ganas de seguir sabiendo más de ti, de rolarnos a tus cursos, de seguir conociéndonos más, y sobre todo, sí, de saber cómo podemos expresar esas emociones a través de nuestra corporalidad.
1: Mira, principalmente me pueden encontrar en Facebook a través de Ignacio en Coaching. También estoy en Instagram a través de Ignacio Valleñ y en TikTok estoy lanzando videos que en, en arroba coaching corporal para que puedas trabajar técnicas para manejar emociones, para activarte, para levantar tu energía. También me pueden seguir en TikTok con eso. El entrenamiento potencial uh -huh. lo vamos a lanzar en las tres plataformas. Uh -huh. Sobre todo me van a encontrar Ignacio Valleñ Coaching. Uh -huh. Ballén como ballena, pero sin la A.
0: Oh. <risa> ¡Qué lindo! Eh, para los varones que quieren inscribirse al Círculo de Hombres, ¿cómo lo están haciendo?
1: También a través de Ignacio uh -huh. Bellin Coaching, toda la semana estamos haciendo un Círculo de Hombres cada 15 días, uh -huh. los viernes en la noche, ahora vamos a pasar a hacerlo los jueves en la noche, uh -huh. así que simplemente en Ignacio Bellin Coaching me sigue y ahí va a salir la, la programación del siguiente Círculo de Hombres simplemente necesitas inscribirte para ir y tener tu video Quedo prendido, porque sí, todos nos vamos a ver, todos vamos a estar listos ahí para ver. Eso está
0: súper. Muchísimas gracias, querido Ignacio. La verdad es que yo estoy totalmente feliz de que hayas podido venir, porque yo sé que estás bastante ocupado. Esta no va a ser la última vez que vas a ser invitado. Yo quiero seguir promocionando más de lo que estás haciendo, porque, como te dije al inicio, para mí tú eres un profesional súper remarcable. Muchísimas gracias, mis amigos de Vive Remarkable. Recuerden que esta plataforma está comprometida a desafiar tu mente, a inspirar tu espíritu, para que vivas al máximo, construyendo un legado digno de admirar. Todos tenemos una historia que contar y ayudar a crear un mundo mejor. Inspírate y comparte esta increíble información. Escúchanos en tu plataforma favorita para podcasts con nuevos episodios cada semana. Encuéntranos en Facebook y en YouTube como Vive Remarkable y en Instagram como Vive.Remarkable.